0: Bem-vindo ao Novo Tempo Podcast, feito pela Igreja Batista Novo Tempo, Cidade Jardim, um lugar de novos começos. Tá bom, agora vai. Lucas 11, 5. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhes disse, Jesus falando, Suponham... Que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, e preste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que tiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso levantar e dar-lhe o que me pede. Eu lhes digo. Embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Vamos parar aqui e vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por esse momento. Nós te louvamos, nós te engrandecemos. Te louvo pela tua palavra. Te louvo pelas tuas instruções, por aquilo que o Senhor deseja de nós. E que nós estejamos prontos, Pai, a fazer conforme o Teu querer, ajude-nos Pai a compreender as Tuas lições, ajude-nos a aproximarmos mais do Senhor e estarmos mais confiantes em Ti, que o Senhor esteja falando ao coração de cada um presente aqui e de todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos, amém. Amém, bom, o tema da mensagem hoje é, você está com um problema? Então vai orar. Tem algum problema? Então vai orar. Tem algum problema na sua vida? Alguma coisa acontecendo? Será que tem alguma, alguma coisa acontecendo com alguém que você conhece? Alguém próximo? Algum amigo? Algum familiar? Alguma coisa acontecendo em relação ao trabalho? Em relação à economia? Ou alguma coisa acontecendo na sua cidade? Ou no mundo? Tem algum problema acontecendo? Eu vou dar uma dica para você. Vai orar. Vai orar. Se você ler o comecinho desse capítulo aqui, você vai perceber que os discípulos, eles fazem um pedido para Jesus. E o pedido que eles fazem para Jesus é ensina-nos a orar. É interessante eles pedirem isso, porque eles podiam pedir qualquer coisa. Eles já viram Jesus fazer muitas coisas diferentes, já viram Jesus fazer milagres, já viu Jesus falar de uma maneira mais eloquente, ensinar as pessoas e as pessoas é, se converterem, mas de todas as coisas que eles viram Jesus fazendo e ouvindo Jesus fazendo, o que eles pedem é ensina-nos a orar. E por que esse pedido é tão importante? Porque esse pedido nos mostra quão grande é a oração, quão poderosa é a oração, como a oração pode Mudar as nossas vidas, aqueles homens compreendiam isso, eles vieram de uma linhagem que as pessoas clamavam a Deus nas suas dificuldades E hoje nós precisamos aprender a mesma coisa Só que decorrendo no texto, você vai enxergar comigo e se você acabou de ler comigo esse, essa parábola que Jesus conta Lembra, eu quero que você guarde essa informação que ele está ensinando sobre orar quando nós olhamos para essa parábola no primeiro olhar, nós enxergamos de uma maneira totalmente equivocada, provavelmente é, quando nós lemos a parábola pela primeira vez, parece que o ensino que Jesus está querendo propor aqui é a persistência, e é uma persistência meio que beira a chatice, se algumas pessoas já começaram a interpretar isso, é, suponha comigo agora, imagine-se você nessa situação até Jesus fala aqui né? suponham que então imagine você nessa situação agora eu vou me imaginar, eu quero que você se imagine nessa situação eu me imagino agora na minha casa deitado já, friozinho, começou o inverno agora, minha estação predileta, né Andy? gosta demais eu vou estar lá deitadinho, gostoso, assim duas e meia da manhã lá na coberta, assim, mutilador ligado, só para fazer um barulhinho, todo mundo dormindo, e aí eu escuto o tio Cris me chamando lá no portão, oh, Nari! e ele toca a campainha e bate, oh! a gente acorda desesperado, acha que é uma notícia ruim, né? duas e meia da manhã alguém vai te chamar, você vai lá ver e acha que é uma coisa ruim, chega lá fora, o que está que acontecendo, está tudo bem? Está tudo bem, é que chegou um, 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 uma visita lá em casa, e eu não tenho nada para oferecer, rapaz. Você não tem três pães aí para me emprestar, não? Qual que seria a sua reação? Ah, vai para lá, meu. Oh, fora dessa, o cara vem pedir pão. Talvez essa seria a nossa rea a reação. E o mais interessante é que o texto ainda diz assim, ó. É, mesmo se a pessoa não atendesse, né, mesmo se eu fingisse que eu estivesse dormindo lá, que eu não estou ouvindo nada o texto fala, por causa da importunação, essa é a palavra que é usada aqui nessa versão, mesmo se eu não atendesse, por causa da importunação, essa palavra mesmo, por causa da importunação, é, dele tanto chamar, dele tanto bater, dele tanto gritar meu nome, falar, oh, oh, eu, falo, eu vou lá, aí eu vou lá na cozinha, pego os três pães e falo, cara, tá aqui seu pão, some da minha vida, some da minha casa, Talvez esse é o pensamento que nós temos quando nós lemos essa parábola. Mas está totalmente equivocado. Por quê? Porque na parábola, Jesus está fazendo uma comparação com o nosso relacionamento com Deus. E aí surge um problema. Porque muitas pessoas enxergam Deus talvez dessa maneira. Já viu aquela frase muito famosa? É, a oração move a mão de Deus num certo contexto eu entendo, mas talvez às vezes eu fico imaginando assim, a mão de Deus lá parada assim, Deus fala assim, não vou abençoar, e a pessoa começa a orar, ela começa a orar e ela ora, e ela ora tanto, que enche assim a mão de Deus, a mexendo e fala, Tó. ou então pior ainda, Deus vê a pessoa no sofrimento, na sua situação de dificuldade, na sua angústia, e ela ora, e Deus cruza os braços, fala assim, olha lá, está orando, Deixa eu orar mais um pouquinho. Não, vou. Ora mais. Quero que mais. E a pessoa ora, 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 até que chega assim, Deus perde a paciência e fala: Estou aqui ó o que você quer, ó. não é isso? Você já fez isso alguma vez, né? Aqui ó o que você quer, ó. agora para de me encher. Mas esse não é o Deus que é explícito na palavra. O Deus que nós conhecemos não tem esse tipo de atitude. Para você entender essa parábola, para você entender aquilo que Jesus está querendo ensinar aqui, eu quero que você agora comece a pensar nessa parábola e nesse texto no seu contexto original, tá? no contexto que ela está colocada e principalmente na cultura daquela época e daquela região. Então volta comigo aí mentalmente para a época de Jesus, para aquela cultura judaica... E se você já voltou comigo aí na sua mente... Ou se você já leu bastante a Bíblia... Você vai lembrar de uma coisa extremamente importante... Que para aquelas pessoas... A hospitalidade... O receber alguém em casa... Era algo extremamente importante... Não era como na nossa cultura hoje... Mas naquela cultura é uma coisa muito importante... E não só a pessoa que recebe a visita em casa... É responsável por ela como também toda a comunidade. Então quando Jesus começa a contar essa história aqui, ele fala assim, olha, suponha aqui, quando ele fala esse suponha aqui, ele vai contar uma história e no final dessa história, ele já tem uma resposta muito fácil para aquelas pessoas. Talvez ficou um pouco confuso para você, eu vou dar um exemplo. Se você voltasse aqui, por exemplo, um capítulo em Lucas capítulo 10, Jesus conta a parábola do bom samaritano. E você conhece a história, né? O bom samaritano tem um homem que está passando ali... e aí vem alguns assaltantes... e com violência, espancam aquele homem... deixam ele no chão, machucado... e aí passa um, um, um sacerdote... olha aquele homem, finge que não é com ele... e passa reto. Depois passa um levita... olha aquilo, fala misericórdia... e passa reto. No final, passa um samaritano... vai lá, pega o homem cuida das feridas dele, leva ele para uma hospedaria, paga ali a sua estadia, fala, olha, eu estou indo de viagem, mas quando eu voltar, eu pago o restante que for necessário, e aí Jesus olha para as pessoas e fala assim, olha, eu vou fazer agora uma pergunta muito difícil para vocês, hein? quem foi o próximo daquele homem? Talvez todo mundo iria olhar para Jesus e falar, Jesus, precisa responder? É óbvio que foi o homem que o acolheu, então quando Jesus está contando essa história aqui que nós acabamos de ler do amigo importunando também tem uma resposta certa se fosse na nossa cultura Jesus falasse, olha, aconteceu isso a pessoa foi lá e foi chamando a pessoa de madrugada e tal e qual que seria a resposta nossa nossa cultura? está mexendo, vai embora daqui mas naquela cultura quando Jesus conta essa história fala assim, olha imagina que alguém vem de madrugada e vem pedir três pães porque tem um visitante na cabeça daquelas pessoas naquela época eles pensaram rapidamente mas é óbvio que a pessoa vai se levantar é impossível que a pessoa não se levante que ela não vá emprestar os três pães Por porque porque naquela época era de inteira responsabilidade da comunidade acolher um visitante, então quando ele falou isso, todo mundo já pensou, não, é impossível alguém não se levantar para ir lá e emprestar os pães só que Jesus vai além ele fala assim, olha, e mesmo se aquela pessoa não se levante por ser o seu amigo por causa da importunação ainda assim ela vai assumir a responsabilidade e vai lá e vai emprestar esses pães, esta é a lição principal que Jesus está querendo dizer aqui, a lição principal que Jesus está querendo passar para aquelas pessoas é, você precisa orar, você precisa pedir, você precisa estar perto de Deus, e quando a gente fala sobre petição, talvez muitas pessoas tenham uma visão tão errada da situação, e hoje eu quero desmistificar um pouquinho em relação a isso, essa relação nossa de, de pedir a Deus, de falar algumas coisas para Deus, Está com um problema na sua vida, meu irmão? Tem alguma situação difícil que você está passando? Vai orar. Fala com Deus. Fala com Deus. Em primeiro lugar, sabe por quê? Porque Deus quer que você vá falar com Ele. Mas quando você for falar com Ele, vá sem reservas. Vá de peito aberto. Porque talvez você está pensando aí, pastor, está bom. Contou a historinha aí, eu entendi o que está querendo me dizer. Mas, a palavra que é usada aí é importunação. Então, aquela pessoa ficou chamando, chamando, chamando até o outro se levantar? Não, não foi isso que aconteceu. A tradução colocada aqui, importunação, ela não está errada. Tá? Ela está certa. E eu entendo por que colocaram essa tradução aqui. Mas... Essa palavra aqui no original, no grego, ela é muito rica. E se nós colocássemos exatamente o que essa palavra aqui significa no original, ela significa sem vergonha, sem vergonhice. E antes que você pense besteira, leia comigo o próximo versículo, versículo 9. O versículo 9, depois Jesus conta essa história, ele fala, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Versículo 9, ele fala assim, olha, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta, então essa palavra importunação, essa palavra sem vergonha, Deus, Jesus está querendo dizer o seguinte, olha, quando você for orar, quando você for estar diante de Deus para expressar aquilo que você está precisando, vá sem reservas, vá de coração aberto, vá sincero, fale tudo aquilo que você está sentindo no seu coração, se expresse para Deus, vá sem nenhum tipo de vergonha, Vá sem vergonha, vá sem nenhuma vergonha, mostre para Deus aquilo que você está sentindo, deixe ele saber quais são as suas dificuldades, o que você tem de problema na sua vida, então quando a história fala assim, olha, por causa da importunação o rapaz se levantou, não é porque ele ficou lá enchendo as paciências, mas é porque ele teve a coragem e a capacidade de se levantar, sair da sua casa, chegar até aquela casa do amigo, e pedir um pão, ele teve essa coragem, ele não teve vergonha, e aí eu olho para nós hoje, talvez, ai, 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 eu penso, se fosse eu, talvez, se fosse você, estivéssemos tivésse, numa situação como essa, nós estaríamos às duas e meia da manhã, com um problema para resolver, preocupados, ansiosos, mas não tendo coragem de se levantar, e ir até um amigo para conversar, e quantas vezes nós passamos por problemas, por situações na nossa vida, por coisas que nós lutamos todos os dias, mas não temos a capacidade de nos expressar abertamente para Deus, de contar para Deus tudo o que nós estamos passando, o que nós estamos sentindo, o que está no nosso coração, quantas orações nós fazemos de uma maneira tão mecânica, Quantas vezes nós falamos para Deus de uma maneira é, tão corretinha assim como se nós estivéssemos falando com um robô? Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por esse dia, abençoe isso aqui, não Jesus, amém. E eu não tenho coragem de me expressar, de falar aquilo que eu estou sentindo, de mostrar o quanto eu estou próximo de Deus. Às vezes tem uma moça da, da Tim que fica ligando lá em casa, lá. acho que ela está me paquerando, me liga todo dia. E ela fica uma conversinha, não sei o quê, de que eu quero comprar um plano e tal. E ela fala que vai ser bom para mim. Engraçado, eu não fico me imaginando quando ela ligar para mim, falar para ela assim, olha, então, é o seguinte, eu até queria esse plano, sabe? Mas eu tô com uma dificuldade financeira aqui em casa. Menina, você não sabe o que aconteceu? Eu tô com uns problemas de saúde aí. E a minha esposa está segurando as pontas. tá difícil aqui, viu? Queria até desabafar... Falar um pouquinho com você. Não imagino falando isso com ela. Eu não imagino chegando numa visita lá em casa cordial de alguém que eu não sou próximo e falar: "Senta aqui, vamos comer um negocinho. Eu quero te contar meus problemas." Não me imagino fazendo isso. Mas eu me imagino num churrasco com um amigo meu, eu te dando risada e no meio da conversa eu começo a abrir meu coração para ele. E no meio da conversa eu estou chorando com meu amigo e no meio da conversa nós estamos orando juntos, por quê? Por causa da proximidade, porque é alguém que eu confio, porque é alguém que está próximo a mim, e esse deve ser o nosso pensamento em relação a Deus, nós falamos para todo mundo que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, nós falamos para todo mundo que é, Ele abriu o mar vermelho, que mandou o dilúvio, mas quando acontece alguma coisa na nossa vida, parece que nós não acreditamos que Deus pode resolver isso, mas Ele pode resolver, porque Ele é o mesmo Deus, nós precisamos confiar que Deus está próximo, você está com algum problema, meu irmão, tem algum problema na sua vida? Vai orar, vai orar, fala com Deus, mas quando você orar, segundo, quando você orar, vá sabendo que Deus quer o melhor para você, Vá sabendo que Deus quer o melhor para você. Isso talvez pode ser uma coisa muito boa, ou pode ser uma coisa talvez muito ruim, porque eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, Deus não é o nosso mordomo. Deus não é o nosso mordomo. Não é, nós vamos orar bastante e Deus vai fazer o que eu quero. Não funciona assim, Ele não é o nosso mordomo. Ele não está aqui para nos servir, mas Deus quer nos tratar como filhos. Ele é o nosso Pai. E como Pai, Ele quer nos oferecer o melhor. Mesmo que talvez esse melhor não seja o melhor na nossa visão. Olha o versículo 11 comigo. Versículo 11. Fala assim. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Deus ele quer nos oferecer aquilo que é melhor para a nossa vida. É, nós que somos pais, talvez você que é pai, você que é mãe, você sabe que você quer dar o melhor para o seu filho. Você não vai dar algo de ruim para ele. Você vai dar o melhor. Jesus falou, olha, se ele pedir um peixe, você não vai dar uma cobra. Se ele pedir um ovo, você não vai dar um escorpião. Você vai dar o melhor para ele. Mas sabe o que é complicado? O complicado é que às vezes nós pedimos a cobra. O complicado é que às vezes nós pedimos o escorpião. Nós pedimos uma coisa que vai nos machucar. Nós pedimos uma coisa que vai nos ferir ou ferir as pessoas que estão ao nosso redor. Quantas orações eu já fiz que hoje eu olho e falo, misericórdia Senhor. Ainda bem que o Senhor não me respondeu como eu queria. E às vezes nós pedimos a cobra e Deus vem e dá o peixe e a gente fala assim, poxa Senhor, mas eu queria a cobra. E nós não temos a capacidade de entender que Deus quer o melhor para a nossa vida. Tem uma criança lá em casa, mais conhecida como Lili. A Lili está ali. Olha oi Lili. Coitada da criança. Né? Já vai crescer sendo um exemplo de pregação. Ligeira. Ela está almoçando lá e ela fala assim, "Tô sem fome. Metade do prato, estou sem fome. Aí você vai lá e pega alguma coisa de doce. Ela vem e estou com a fome. Aí, eu como um pai responsável, o que, que eu faço? Dou o doce para a criança. Não, na verdade... Fala, não, não, vai lá comer seu arroz. Vai lá comer seu arroz. E por muitas vezes, Deus faz a mesma coisa conosco. Nós fazemos algumas orações e talvez nós não entendemos as respostas de Deus. Talvez nós oramos, Senhor, tenha misericórdia de mim estou desempregado, e aí Deus diz, não com essas palavras, né? Porque eu sou um cara rude. Deus não é rude, mas não com essas palavras. Mas Deus diz assim: Olha, tá desempregado, é, não, não vai ter emprego não, tem que ficar desempregado mesmo, aliás, fui eu que deixei você desempregado, tem que aprender um pouquinho a depender mais de mim, talvez nós oramos, Senhor, é, ajuda é, na minha saúde, Senhor, e Deus fala, é, mas para que você quer saúde? Porque você estava usando toda a sua saúde para pecar? Você não usava a sua saúde para o reino e agora que você está doente, você quer se aproximar de mim? Senhor, salva o meu casamento, meu relacionamento, parece que está impossível, Senhor. E aí Deus fala, salvo, só que para salvar o seu casamento eu preciso mudar você, porque você é o problema do seu casamento. Senhor, me direciona, me ajuda nessa situação, eu não sei como fazer, eu preciso saber como eu lidar com essa pessoa, o que eu posso fazer, o que eu posso falar. Deus fala, claro que eu faço isso. Chegando na sua casa, você abre a Bíblia e lê, você vai achar lá como você tem que agir. E são orações que, por muitas vezes, nós não sabemos como agir, nós não entendemos aquilo que Deus faz. Mas nós podemos confiar que Deus quer o melhor para nós. Ele sempre quer o melhor para nós Se você voltasse aí no comecinho desse capítulo Quando eles falam assim Senhor, ensina-nos a orar Jesus ensina para eles a oração que Nós chamamos de oração do Pai Nosso Oração dominical E o que, que essa oração fala? Agradecimento Louvor a Deus é, Benefício ao reino E benefício ao próximo Através do perdão e através de libertar o outro da tentação. Deus quer nos moldar para estarmos nesse tipo de sintonia com Ele. Quando nós chegarmos nesse tipo de sintonia com Ele, nós vamos entender que Deus quer o melhor para nós. Você está com problema, meu irmão? Minha irmã? Vai orar. Vai orar. Você vai ver como as coisas vão mudar. E por último, quando você for orar, Saiba que Deus quer estar próximo de você. Saiba que Deus quer ouvir a sua oração. O texto continua assim, olha. Deixa eu ler o versículo 11 de novo. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos... Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Ele vai nos dar o Espírito Santo. No livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 19, quando está tratando sobre a ansiedade humana, sobre as nossas dificuldades em lidar com as situações do dia a dia, Jesus também ensina ali, ele fala assim: "Olha, Deus vai te oferecer muitas coisas boas". E aqui nesse texto, em vez de usar as coisas boas, Jesus fala, olha, Deus vai te dar o Espírito Santo. E talvez você pense poxa, o Espírito Santo é maravilhoso. Mas, Senhor, eu precisava, na verdade, de força. Senhor, eu precisava mesmo de paciência. Senhor, eu precisava de consolo. Senhor, eu precisava de paz. Senhor, eu precisava de direção. Mas todas essas coisas estão embutidas no nosso relacionamento com o Espírito Santo, quando nós entendemos que quando Jesus fala assim, olha eu vou dar o Espírito Santo é, você vai estar próximo de Deus, você vai poder em todo momento estar se expressando com Deus, ter uma intimidade, Deus vai estar próximo com as suas mãos estendidas para ouvir a sua oração em todo momento, como mesmo o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17, o negócio é maior do que o versículo, orai sem cessar, orem continuamente, não parem de orar, por quê? Porque Deus é o seu amigo, e Ele vai estar do seu lado todos os dias para ouvir, e enfrentar os problemas junto com você, todas as situações que você for passar, Deus vai estar junto com você, passando por todas elas, então esteja próximo de Deus, não, não deixe com que os problemas e as lutas as dificuldades eh, sejam elas externas sejam elas de relacionamento no seu emprego sejam elas emocionais ou espirituais façam com que você se esqueça de que Deus está contigo e ele está disposto a ouvir a sua oração tem um hino que eu gosto muito que ele traz uma lição extremamente importante em relação a isso ele fala assim olha se paz a mais doce me deres gozar ou se doura mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu serei com Jesus. Quando Ele está do meu lado, eu vou ser feliz. E talvez uma coisa que vai trazer para a nossa realidade, um pouquinho mais palpável, algo mais, mais aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, eu gosto muito da versão americana, no vers, no, vers, no, no, no no refrão, ela fala, it is well with my soul, ou seja, não importa a dificuldade, não importa a aflição, não importa o momento difícil, não importa aquilo que eu estou passando, olha, está tudo bem, está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma, por quê? Porque Deus está comigo, quando eu vim para cá, para Caraguá, eu voltei a gostar de, de futebol. Tinha parado de gostar de futebol, vim para cá, conheci uma rapaziada aí, um tal de Juan, lembro? E aí eu gostei de gostar de futebol, futebol europeu. E lá na Europa, no futebol europeu, tem um rapaz, não sei se você já ouviu falar dele, chama Cristiano Ronaldo. Eu lembro que alguns anos atrás, né, o maior jogo do mundo, Real Madrid, Barcelona, Cristiano Ronaldo jogando pelo Real Madrid, a gente assistia, era uma coisa fenomenal. <coughs> uma atração linda de assistir e aquela pressão, eu imagino aquele momento, aquela pressão e a torcida adversária em cima ali e, e pesando sobre ele e às vezes o adversário, o Barcelona ia lá e fazia um gol e a pressão aumentava e o adversário zombando e a, a torcida deles também cobrando e naquele momento de pressão, eu lembro que às vezes o Cristiano fazia um gol e era muito legal, porque quando ele fazia um gol, para ver se você já viu isso, ele comemorava de um jeito diferente. Ele comemorava assim, ó. Calma, calma. Eu estou aqui. E talvez nós podemos olhar pela mesma ótica. Que aquelas pessoas que estavam ali torcendo e falavam assim: ufa, no meu time tem um cara que nem o cristiano. Mas nós podemos olhar para a nossa vida. Para os nossos problemas de angústia, de dificuldade, de ansiedade, de sofrimento, nos nossos relacionamentos. E quando nós, às vezes, olhamos o inimigo zombando de nós, e bate o desespero, nós podemos olhar para Deus e Deus dizer assim, olha, calma, eu estou aqui. E nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos confiar nisso. Nós vamos mostrar que nós confiamos nisso. Quando nós, no meio da situação difícil, nos ajoelharmos e falarmos com o nosso Pai. Tem algum problema na sua vida? Alguma coisa está passando? Então vamos orar. Vamos orar? Pai, diante do Senhor nós entregamos... Todas as situações das quais nossos irmãos estão passando. Todos os problemas, as dificuldades, as lutas, o sofrimento, a ansiedade, nossas lutas internas com nossas emoções, com o nosso sofrimento, com aquilo que nós passamos, nossos problemas externos, Pai, o nosso medo em relação às coisas que estão acontecendo neste mundo com aquilo que acontece na nossa cidade, ao nosso redor, com as pessoas que nós amamos, nós não queremos nos desesperar, mas queremos confiar em ti, queremos entregar tudo nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor está próximo, e o Senhor quer ouvir a nossa oração, por isso Pai, o que nós pedimos é que o Senhor esteja nos lembrando Pai, todos os dias, que nós temos um socorro bem presente na tribulação e que nós podemos contar contigo, Pai, em todos os momentos. Abençoe cada irmão que está aqui presente hoje. Que o Senhor se faça presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Convido você a curtir a nossa página no Instagram IBNTCJ. E não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Até a próxima. Tchau, tchau.